0: Foodcasters, bienvenidos, ya sabéis, esto es Toma Pan y Calla, vuestro podcast gastronómico y cada vez más gente. Eso, a eso no, nos dejáis en, en suscripciones, eso nos va sumando y lo vamos viendo y os lo agradecemos muchísimo. Así que nada, yo soy Carlos Reed, Chef Carlos Reed, en Instagram por si queréis echar un ojo. Y bueno, el Chef.gordillo pues eh, sigue de paternidad, sigue de paternidad, así que le vamos a dejar que disfrute de su peque. ¿Y qué nos trae hoy? Pues mira, eh, pues dando un poquillo de vuelta sobre, pues tenemos en Sanlúcar, pues han, han sido capital española de la gastronomía, ¿no? Eh, 2022, y habría que darle una vuelta a conocer un poco lo que es el, eh, la experiencia desde fuera, porque al final nosotros tenemos nuestra opinión como cocina y como cocineros y y nos gusta también conocer la, de la parte de, de la experiencia del cliente que al final es la que nos nutre y nos hace crecer y en este caso pues eh, vamos a hablar con eh, Mónica Alcón que es consultora de negocios para marcas de moda, arte y gastronomía socia del club, el club es el club español de alta gastronomía y bueno, es mucho más que un club eh, ahora nos contará ella, muy buenas Mónica, ¿qué tal? Hola,
1: ¿qué tal Carlos? ¿Qué tal? Pues
0: muy bien, muchísimas gracias por este, este esta acogida de guante. Así que vamos a charlar un poquillo de en mi caso de gastronomía, que es yo creo que la más, un poco la más conocida, y nada. Eh, Comentaban en la entradilla ¿no? que es un, más que un club. Eh, cuéntanos un poco de qué trata este club, hacia dónde está enfocado y quién puede pertenecer a este club.
1: Bueno, pues muchas gracias por traerme aquí a, a vuestro podcast Es un placer Y yo ya estoy suscrita, ¿eh? o sea que ya, te tengo, ya os tengo ahí pues, pues mira, más que un club eh, Al final esto, todo empezó como amigos que salen y se van a comer Básicamente, o sea, todo empezó, empezó un poco así El club empezó hace cinco años lo, lo funda Javier Tros, eh, que es un. que es de San Sebastián, aunque vive en Madrid. Y, y bueno, es muy, muy, muy exquisito a la, hora, a la hora de comer. Lo que más le gusta es salir a comer. Y con esas empezó, empezó el club. Y, y bueno, lo que fue empezando a ser un, un grupito de, de amigos que se iban sumando a, a la iniciativa. Pues ahora somos 187 socios. Mira, muy y socios. Y cómo, pues, cómo funciona, la verdad es que es muy, es una es un club muy abierto. Es, eh, puedes pertenecer a él, cualquiera puede pertenecer a él, es decir, no hay ninguna regla para, para, ¿Para, entrar? para entrar, ¿no? Lo único pagamos una, una cuota mensual. Y eso lo que nos da es la, la opción de participar en todas las actividades que, que se hacen. Ajá.
0: La última ha sido esta que comentaba, ¿no? la experiencia en San Sanlúcar eh, de Barrameda con diferentes actividades, entre ellas pues el navazo, que bueno, realmente es un cultivo un, eh, tradicional. Eh, de, de, de hecho de un eh, quien, quien consume más eh, en esta esto eh, en Andalucía es eh, Ángel León eh, me había quedado Ángel. ahora mismo en blanco eh, sí, y no sí. recordaba el nombre Ángel León eh, es quien quien más trabaja con este tipo de de, de cultivo realmente al final bueno el cuidado de, del mar la sostenibilidad que, que tanto defiende eh, cuéntanos que, que tuvo sí. esa experiencia de Especial, porque al final todas son diferentes, pero que cada una con, la, con cada una te quedas algo diferente. ¿no?
1: Pues mira, esto, esto es lo chulo del, del club, en, en realidad. Por eso, por eso que es más, que, que, es más que, que un club, porque aunque empezó siendo ir a comer, ahora uh, las experiencias terminan, terminan siendo mm, de comer, pero de aprender muchísimo y sobre todo de aprender lo que hay detrás de, de la gastronomía uh -huh. y, y este por ejemplo fue el caso, el caso este de la visita a, a los navazos que es con, con cultivo desterrado uh -huh. eh, y ahí lo que, lo que descubrimos fue cómo, cómo se ha recuperado una forma de cultivo ancestral en las dunas, al lado de la desembocadura del, del Guadalquivir y, y cómo alguien ha sido capaz de, de algo que estaba totalmente, digamos, en desuso. Además es curioso porque toda esa zona de ahí se, originalmente se regaba con agua salobre que, que viene de unos pozos que se hacen y que comunica... Viene del agua del mar y el agua del dulce del Guadalquivir que se, que se mezcla ahí en esa zona. Y uno de los descubrimientos más interesantes fue que la gente intentaba regar con agua dulce, con lo cual les costaba, los gastos eran mucho mayores, traer el agua de fuera. Eh, y, sin embargo, la producción de allí, de esa zona, como mejor se hace es con el agua esta salobre. Uh -huh. Y luego lo que dices es que, que, que además es en concreto cultivo desterrado la, el, digamos el originario de todo este proyecto lo que hace es uh, diferenciarse plantando unas determinadas especies y unas determinadas plantas que ahora se utilizan en que además son como especies antiguas que estaban casi desaparecidas y que ahora los mejores restaurantes entre ellos Ángel León, pero no solo ellos, en España y fuera de España utilizan esos esos ingredientes en la alta gastronomía, que es súper chulo.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo veis vosotros como realmente como clientes, aunque tenéis esa experiencia que os, os está eh, transmitiendo, pues no sé, en una masterclass, un cocinero os está contando todos pues, los trucos, todas las partes que puede tener pues cualquier eh, pesca, pescado, en el caso de pescados? Eh, de las carnes cortes etcétera etcétera pero como cómo, qué sentís vosotros eh, porque ver, realmente España tiene muy buena gastronomía no tenemos nada que envidiar eso no hace falta que nos lo digan fuera simplemente mm. es así o sea, no hay no hay donde no hay po po posibilidad de decir que es que en España se come mal o que, que tenemos al... sí que es verdad que desde la parte de dentro tenemos otra percepción por, por otras por otros asuntos, eh, pero de la parte del cliente, ¿cómo veis vosotros bueno, pues esta experiencia ¿no? y cómo vais viendo por pues, la gastronomía? ¿Habéis estado, creo que habéis estado en Yugo, habéis estado con Pique a la Costa, habéis estado uh -huh. eh, no sé, en mil y un sitios como para bueno, en San Sebastián diferente, no sé si habéis ido ya con, con Dani García en Leña y, y... Y en el de Smoke
1: Room también. Sí, ¿no? sí,
0: por eso, que al final vais viendo un poco de todo no solo os centráis mm. en, en gastronómicos eh, sino que yo que sé, también tenéis alguno por ahí que es eh, un italiano Villa Capri, es en Madrid sí. que mm. bueno, que no es un, un estrella Michelin pero al final, ¿cómo veis la gastronomía desde el punto de vista de cliente?
1: Pues mira, lo primero es lo que dices tú o sea, a, casi al revés lo difícil es encontrar un sitio donde se coma mal, en realidad ahora mismo. Es decir, que ahora a escoger un sitio para ir a comer ya empieza a ser un problema, porque mmm, hay tanta variedad y todo de muy alta calidad. O sea, eso está, eso está indudable. Entonces, ahora lo que yo creo que, que todo se va un poco transformando, porque digamos que todo empieza primero pues con, obviamente, ir a un sitio. Eh, tranquilo, un sitio que el ambiente esté, que el ambiente esté bien, eh, que como normalmente somos grupos, al final somos 187 socios, pero a cada una de las actividades a lo mejor vamos 20, es decir, no va todo el mundo de golpe. Entonces suelen ser uh, reuniones um, de, de grupos pequeños. Entonces, Buscamos siempre sitios que estén tranquilos, que nos dejen que tengamos una sala un poco así más, más especial para nosotros y buscamos mucho, eh, que yo creo que es lo que busca el cliente ahora, el ir más allá, es decir, ya no voy solamente a comer, ya voy a comer y a saber más cosas, es decir, es el, la, la mezcla esta de comer y ser consciente de qué es lo que estoy comiendo y por qué se hace esto así, uh -huh. es decir... No sé si será también, bueno, yo es que soy también un poco friki de estas cosas, pero soy muy aficionada al Masterchef y estas cosas, pero que yo creo que, que la cocina se ha acercado ahora tanto a, al cliente, uh -huh. que los clientes mmm, queremos no solamente comer, sino tener experiencias. Por ejemplo, una de las cosas que intentamos en, en, en las quedadas con, con el club es que el, el chef que ya te digo sea estrella michelin o no porque vamos a muchos restaurantes que no son estrella michelin y simplemente por, por eso porque porque buscamos algo de diferente vamos buscando sabores diferentes o experiencias diferentes intentamos que el chef esté un ratito con nosotros porque no, por eso pero porque nos gusta que nos cuenten cosas que nos cuenten el concepto que hay detrás eh, el el storytelling de, sí. de, de, la, de la comida, yo creo que, que ya se ha hecho se ha hecho importante, porque porque te digo calidad ahora la encuentras en prácticamente todas partes. En España es que es muy difícil ir a un sitio y salir diciendo que has comido mal. O sea que...
0: Ya, bueno, eh, estaba justo buscando eh, porque me parece una experiencia. De hecho, le hemos tenido en el programa. Es la batería de Sousa, es el hombre que susurraba a, a los patos. Los tiene patos y ocas, las tiene, y al final lo que, lo que cría son a los patos y a las ocas. Hace todo tipo de, de, pues de, de foie gras, de, de ¿Sí? eh, productos con, con tanto con el pato como con, con la oca, pero son libres, están totalmente ¿Sí? ¿Sí? libres. Eh, hay una De hecho, hay una charla TED, lo contamos el, en ese. Eh, en, esta, en este episodio y me parece pues, una experiencia en la que alguien que, eh, que, que, lo, que lo cría, que lo cultiva, que, que lo mima, eh, que es parte de su ser y de su familia, porque así no lo hacía ver él, por ejemplo, eh, bueno, pues, pues eh, te, te enseña todo. Eh, ¿Qué pasa? Que desde la parte de... Eh, dentro de la astronomía, esa parte del storytelling... Eh, es muy bonita siempre y cuando haya alguien que la haya hecho y, y, y lo uh -huh. que la ha trabajado no y que te pueda contar pues eh, un poco de qué va eh, pues no sé el plato que te estás comiendo no en uh -huh. el caso, diferentes casos eh, hemos tenido la oportunidad no de, bueno, de, de estar en bastantes y sí que hay en algunos que te, que te cuentan toda esa eh, toda esa experiencia todo lo que hay detrás de un tomate de un agricultor pero mm. yo creo que también es de verdad que ya, cierta, cierta parte de la gastronomía hace más daño con no querer conocerlo. Al no querer conocerlo también lo que apoyamos es a que sea un, un servicio de express eh, mm. en el que no, ¿no? en el que mm. <risa> efectivamente no nos interesa nada más que vamos a comer y si es más barato mejor. Mm. Así que yo creo que al final la hostelería tenderá más, ya lo ya lo hace, pero tenderá más a a obviar todo eso, que será otro mercado y, uh -huh. y bueno, nos, nos centraremos más en, en conocer lo que estamos comiendo. Que, bueno, en el, desde el podcast, por ejemplo, es eh, parte fundamental que la gente dé la vuelta un, a un etiquetado, que conozca la procedencia, uh -huh. al menos al menos que sepa que se está comiendo un aguacate de Perú, que no tenemos nada en contra, okay, pero que los uh -huh. tenemos en, los tenemos en Málaga, ¿no? y en el caso de eso,
1: eso da para otro tema que también si quieres otro día me invitas y hablamos de todo eso porque
0: claro pero bueno nosotros desde, desde nuestra posición como cocineros defendemos eso porque creemos claro. en eso ¿no? Eh, ahora, vosotros como clientes, si nadie os llega y os, os dice, oye, mira, este no sé, este tomate, tomates eh, recuperados de la huerta de Madrid, de la huerta de Arancuel, eh, eh, se ha recuperado a través de Imidra, Todo esto que te cuento es cierto y es, uh -huh. es que nos, sí, lo han, sí. nos lo han estado explicando los chicos de Inidra, eh todos los científicos y, y los propios agricultores. ¿no? Con lo cual, al final, eh, eh, esa, ese storytelling hay que trasladarlo ¿no? y a, uh -huh. a los restaurantes. Eh, no en todos los sitios lo hacen, vosotros lo estáis viendo, pero lo estáis viendo porque cuando vais a los sitios tenéis más o menos eh, eh, experiencia, pero cuando la tenéis, cuando tenéis esa experiencia completa, al final te vas con la sensación de que de verdad sabes qué es lo que conoces, ¿no? que yeah. has comido, que lo conoces, que has estado incluso, ¿no? que te ha llevado a, a estar en, en ese huerto porque alguien te lo ha transmitido así que eh, yo creo que es, que es muy bueno que haya pues clubs eh, pues, eh, asociaciones eh, como, o academias como la de gastronomía ¿no? que defiendan todo esto y que mm. pues al final pues, se tenga un poco en, en cuenta a la hora de, de consumir el producto pues que no todo es ba barato y rápido que tampoco tampoco decimos que no lo tengas pero, pero sí que es verdad que joder que tú tu mayor parte de, de las experiencias sean estas así que ¿cuál ha sido hombre, ponerte en, en el top 3 de las experiencias así eh, no por, por precio sino porque digas joder a mí esta me llegó y me gustó un montón pues mira
1: ¿no? quería, quería contarte una porque precisamente tiene que ver justo con todo lo que estás con todo lo que estás contando se pueden dar nombres no puedo dar nombres sí 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 pues eh, yo había ido a, a comer a, a, a Poniente, a Ángel León, hacía un par de años, vamos a decir, ¿no? Y, y a mí, bueno, a mí es que me encanta. O sea, quiero decir que no, ninguna mala experiencia ni nada. Me encantó el, la experiencia de ir, a, de ir a comer, pero fui yo en particular con, con mi pareja, fuimos a comer y, y, y guay. Eh, este, este noviembre. Fuimos con una de las actividades del club, ¿vale? que era parecida a esta última que hemos hecho de San Lucas. Pues era pues eso, dos días, el fin de semana, haciendo varias experiencias eh, por la zona. Y una de las experiencias consistía en ir a, a la zona de las salinas, que precisamente Ángel León estaba participando en un proyecto con un biólogo a, para recuperar esas salinas, para recuperar el estero. Y, y tal, y entonces en esa experiencia, por esto te digo que, que, que al final se mezcla todo, ¿no? Porque, hombre, tienes que tener también un poco de curiosidad y de interés por, por estas cosas, pero al final todo esto se, como se provoca. Bueno, pues nos llevan allí, nos enseñan todo, nos cuentan cuál es la, la base de todo y luego nos cogen ahí unos, unos, unos camarones, nos cogen ahí unos unas cosillas ahí y en la misma cabaña donde comen los pescadores y tal, nos hicieron ahí una tortillita de camarones, un tal, no sé qué, y nada, y ahí estuvimos picoteando. Por la noche íbamos a cenar a, a Poniente. Y para mí, que ya conocía la cocina de Ángel León y esto, lo que fue impresionante es cómo es que vi las cosas de una forma completamente diferente, o sea, porque entendía... ...todo lo que había en el plato... ...de dónde venía... ...cuál era... ...porque había estado allí por la... ...al mediodía... Ya. ...y había estado... ...es como... ...entonces entiendes mucho más... ...toda esa historia... Es, ver, ...es verdad que... ...dentro de la historia... ...una de las cosas que tiene... ...es que tiene que ser auténtica... ...porque si sí, no... Sí. Bueno, eso claro,
0: se, nota. Donde, se
1: nota ...claro... ...se nota... ...se nota... ...pero para mí esa ha sido una de las experiencias... ...ya te digo... ...como reveladoras... ...de decir... ...ostras después de haber visto esto, ahora todo lo que veo aquí en el plato cobra mucho más sentido ya
0: bueno, le da mucho más valor a que alguien de repente te diga, oye, pues es un menú de degustación, en el caso de un gastronómico o un plato, pues no sé un virrey, por ejemplo, que te planteen un virrey cocinado y que tenemos que saber que, que hay momentos pico en el que puedes encontrarte del d ray a 200 euros el kilo. Claro. Y si claro. a eso te le cuentan que viene de Asturias, de Galicia y que tiene su, su historia, pues al final te como que te llena eh, toda la experiencia. Y es lo claro. que yo creo que es lo que hay que buscar, ¿no? El <risa> completar esas experiencias. Es verdad que se abusó de todo ese compendio, de esa palabra eh, con... <risa> con lo, el tema de los menús gastronómicos y precios gastronómicos mm. eh, gastronómicos gastronómicos <risa> sí sí eh, bueno y efectivamente como decías tú hay en algunos en los que pues, te encuentras con que joder, es astronómico y encima no te ha sido no te vas con esa sensación de mm. de, de plenitud de, me han contado todo eh, bueno por, pues ya sea porque el, el local está muy lleno porque por lo que sea no al final para, para poder decir que tienes esa experiencia, tienes que ir a la raíz. Todos eh, ahora mismo están eh, muy eh, muy enfocados en, en acercarse al pues, a la Albufera, al parque de la Albufera a ver eh, el sembrado recogido de, del arroz, o, arroz. claro. Así que no sé, me parece me parece muy buena idea. Danos si quieres tú, bueno las tuyas o las del club más bien, ¿no? Eh, las coordenadas. Para la gente que quiera, oye, que se pudiera animar, dinos dónde estáis y, mm. nada, pues oye, bienvenido será el que claro, os quieran conocer. Claro.
1: No, además, eso, hablando de que es más que un, un club, además de todas estas experiencias y de salir a comer y, y de disfrutar y de aprender muchísimo, luego es con la gente con la que te encuentras, porque al final en este club lo que encuentras es gente como tú, porque es gente que al final lo que nos une es el amor por, por la gastronomía y por este tipo de, por ese tipo de experiencias. Entonces, sí que se forman al final... Haces amigos, se forman uh -huh. grupitos, luego te vuelves a ver y uh -huh. la verdad es que es un ambiente muy, uh -huh. muy chulo. Pues mira, las actividades principales se hacen en Madrid porque es donde está centrado el, el club, pero luego se hacen más actividades, como tú has contado, por, por, toda, por toda España. Um, si, queréis, si, si alguien quiere apuntarse, eh, pues puede... Hay una en la página web que es teac.es. Eh, hay una pestaña de contacto. Se puede mandar ahí el correo o, o si me localizáis a mí también puedo, teac, por la red. Teac o determinado G, G. Teac. Sí. G, G, que... Club Español Alta Gastronomía. Eso es. .er, .es. Y, y luego, bueno, lo que sí que quería comentar es que. Además, como esto va como construyendo, según según los que vamos uniéndonos al club, que esto también es lo chulo, que según la gente que se va uniendo, pues se van creando experiencias nuevas, los, los socios participamos mucho también en la elección de los restaurantes, porque damos nuestra, oye, me he enterado de tal, de tal, 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 y entonces Javier, que es un poco la cabeza pensante de todo esto, hacéis las listas, nos las pasa, os gusta esto para este año y tal, os sea, acaba hay un poco de debate y ahora lo que estamos centrados también es que como club estamos abanderando el proyecto de Madrid Capital Gastronómica Mundial uh -huh.
0: que, que esto nos da, que nos da para otro episodio entiendo. que nos da Ese... para otro, exactamente <risa>
1: que, que bueno ahí bueno es un poco la contribución la forma de que un club que apoya la gastronomía de alguna manera pueda abanderar también y apoyar por la gastronomía, por ejemplo, de una, de una
0: ciudad. Bueno, un voy a ver poco. si consigo... Eh, a una persona, se llama Héctor, que, que es bastante, bastante conocido con esta gastronomía de Madrid, ¿no? Pero, mm -hmm. pero tiene una agenda muy, muy apretada y todavía no hemos conseguido eh, contactar con él. En, si consigo hacer ese dúo, eh, estamos otra vez en contacto para ese tema. De, de lo que es la, el, el abanderado de, de Madrid como capital gastronómica, que para mí, no porque sea madrileño, me parece que lo es, pero pero, pero bueno, esto ya a gusto los colores. sí que es verdad uh -huh. que tenemos mucho, muy variado y muy bueno, y bueno, pues eh, otras cosas que, que también coexisten con, con eso. Así que pues de momento vamos a dejar la experiencia ahí porque si nos vamos a la de Madrid vamos a tener como para otra semana entera de, de, todas, las, de todas las cosas que pueda haber y comer en Madrid eh, aún no teniendo puerto, aún no teniendo pues, una ganadería en el propio Madrid centro porque, pero tenemos mucho, muchos quesos, mucho de hecho, la semana que viene seguramente que podamos hablar eh, con, que, que serías Jaramel, Jaramera, que eso que acaban de sacar un probiótico madrileño, para que veas tú que al final eh, sí. nos sí. puede dar para, para muchísimas. Así que lo dejamos sí. ahí en, en pausa con, con la promesa de que en, en el momento que encuentre a esto, eh, nos, nos traiga también al programa un poco de conocimiento de, de Madrid y vuestro vuestro aporte que estáis haciendo como, como abanderados, así que nada muchísimas gracias Mónica por este ratito y oye si, si queréis contar alguna cosilla en algún momento con el, con el podcast en el club pues bienvenido es Vale, pues muchísimas gracias a ti por la invitación, placer Igualmente, adiós bueno, pues esto ha sido la entrevista al Club de Alta Gastronomía y nada, si os ha gustado este contenido, dejadnoslo en comentarios, suscribiros para, para estar atentos y al día de nuevos episodios y nada más. Así que muchas gracias por escucharnos. Adiós.